0: Este es el programa La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: Estaremos dando inicio a la serie Matrimonio y Familia. Este es el estudio número uno titulado Origen y propósito del Matrimonio y la Familia, basado en Génesis capítulo 2, versículos 18 al 24, que dice, «Y dijo Jehová Dios, No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes... Ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El matrimonio y la familia no son un invento de los hombres ni una imposición social. Son sobre todo un producto de la creatividad y soberanía divinas para protección y bendición de la naturaleza humana. Dios creó al hombre y a la mujer por separado, pero los crió con capacidades y disposición para la vida en pareja, en grupo y en sociedad. Tanto la subsistencia como el desarrollo humanos están supeditados a la vida relacional. Ninguna persona puede desarrollarse individualmente y vivir aislado de la sociedad aunque pueda subsistir, no podrá alcanzar su realización como persona. Dios proveyó el atributo de la sexualidad para distinguir al género humano. El hombre y la mujer se distinguen por su naturaleza sexual diferente, pero esa misma sexualidad los une, es decir, la sexualidad se constituye en el elemento de atracción y reproducción humanas. Esa cualidad... Les da identidad individual, pero a la vez los hace dependientes del sexo opuesto para completar su identidad humana, de tal manera que el hombre y la mujer juntos son una sola creación. El hombre creado por Dios en sentido genérico es pues hombre y mujer, con igualdad de dignidad e interdependencia mutua. El núcleo y origen de la familia es el matrimonio, el cual es la unión de un hombre y una mujer que se unen para alcanzar el bienestar, por lo que se comprometen a complementarse mutuamente para lograr junto la felicidad. La familia es la base de la sociedad. De las familias vinieron luego las razas, los pueblos, las sociedades y aún los países. El concepto de familia como grupo integrado no descarta al individuo en su necesidad de desarrollo personal. Más bien lo protege y le provee las condiciones propicias para ese desarrollo. El hogar es el ambiente físico, moral, social y psicológico que alberga a la familia. El matrimonio fue establecido como un ideal de bienestar, tanto para el hombre como para la mujer. Por eso dice Proverbios 18.22, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Al consumarse un matrimonio, cada miembro de la pareja deja su identidad individual para constituirse en una sola carne, es decir, una sola naturaleza, pues ya no son dos, sino uno. La concepción divina fue definida y perfecta en la conformación exclusiva de hombre y mujer para conformar una unión matrimonial. Cualquier otra concepción sexual es antinatural y, y fuera del propósito divino. Aunque la familia sufra transformaciones a lo largo de la historia, la misma sigue siendo o debería de ser la base de los grupos sociales en cualquier cultura. Debemos decir, en primer lugar, que el matrimonio es, en esencia, una unión. Hay muchos tipos de unión, pero la unión más significativa que puede haber en este mundo es es el matrimonio. Esta unión encierra un misterio que muchas veces se torna indescifrable para muchas parejas, lo que los ha llevado en la mayoría de los casos a romper el lazo conyugal. Pero cuando se descifra el misterio, el disfrute de dicha unión se torna intenso y perdurable. El matrimonio es una unión física, no espiritual, es una necesidad humana, física y moral. Su ámbito o esfera de consumación es terrenal y en la carne, en el sentido de naturaleza humana. El matrimonio comunión entonces, no se debe espiritualizar, sino que cada uno debe cumplir su propio deber, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Por supuesto que se necesita la dirección de Dios para cumplir con las responsabilidades físicas y materiales correspondientes al deber conyugal. Podemos ampliar un poco lo que se refiere al deber conyugal. Pues fue Dios el que estableció el matrimonio como un contrato o un pacto entre la pareja, el cual se hace delante de Dios y delante de los hombres, por lo que la relación conyugal es un proceso que se inicia por sentimientos, pero se confirma por convicción y se convierte en un deber. El matrimonio es, entonces, la celebración de un pacto o acuerdo entre la pareja para amarse y trabajar juntos, en medio de cualquier circunstancia. Ese compromiso de amarse y trabajar en medio de toda circunstancia es lo que Pablo llama el deber conyugal, que incluye, además del aspecto íntimo, todas las responsabilidades de la vida conyugal. El problema que muchas parejas tienen es que cuando ya están casados, su relación sigue siendo gobernada por los sentimientos. La vulnerabilidad, el egoísmo y la temporalidad de los sentimientos es lo que lleva a los matrimonios al fracaso. Para que el amor que una pareja se profesa se convierta en una convicción estable y permanente, se necesita inevitablemente del amor de Dios. Por eso cuando la Biblia habla a los esposos, no se refiere a la expresión de sentimientos humanos, sino al cumplimiento de las responsabilidades propias del matrimonio, como dice Efesios 5.33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. El amor entonces, más que una expresión sentimental, se convierte en un deber en el matrimonio. Esta unión física es algo más que la suma de dos personas. Es en realidad una fusión en donde los intereses de cada uno de los miembros de la pareja dejan de ser intereses individuales y pasan a ser colectivos como pareja, en donde los atributos y virtudes de cada uno de los miembros se debe sumar para multiplicar el potencial de la nueva identidad que es el matrimonio. En la unión matrimonial, las debilidades y desventajas de cada uno son suplidas o fortalecidas por el otro. Las diferencias de cada uno de ellos hace que se determine con claridad la contribución individual de cada uno en igualdad de condiciones y dignidad, pero complementándose mutuamente. El matrimonio es el más grande desafío para el egoísmo personal, pues cuando la Biblia dice que serán una sola carne, se refiere a que ya no serán dos individuos con su naturaleza y egoísmo independientes, sino que las dos naturalezas darán paso a una sola naturaleza. Ya no serán dos, sino uno. Por eso dice, una sola carne. Jesucristo reafirmó este principio cuando dijo en Mateo 19, 6, Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. También tenemos que decir que la unión matrimonial está supeditada a la esfera temporal de la vida terrenal. La unión matrimonial no es una unión eterna. La vida no se acaba con la muerte terrenal de las personas. La Biblia enseña que hay vida después de la muerte y que lo perfecto y lo eterno está reservado en los cielos para aquellos que entregan su vida a Dios. Lo que no habrá en el cielo son matrimonios como dice Mateo 22, 30. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pues el matrimonio es la base de la familia y la familia la base de la sociedad terrenal. Pero en el cielo seremos todos una sola familia. La figura terrenal de las familias dará paso a la realidad eterna de una sola familia. Esto lo estaremos explicando en otro estudio más adelante. La Biblia dice que en el cielo seremos como los ángeles, quienes no tienen atributo sexual, porque en el cielo no se necesita reproducción ni unirse en matrimonio para conseguir la felicidad, pues la misma ya está allí. Si la duración del matrimonio está supeditada a la vida terrenal, hay que hacer todo lo que corresponde para hacer que esa unión terrenal y temporal sea lo más agradable posible. La unión matrimonial también es una unión limitada e imperfecta, porque ninguna unión terrenal o material es perfecta. Precisamente por ser una unión física, no espiritual, es que la misma es imperfecta. Jamás se puede pretender la perfección de algo cuya naturaleza es material y humano. Los matrimonios que se jactan de ser perfectos, es decir, que se presentan como que no tienen ningún problema, se engañan ellos mismos, pues aquí en la tierra no hay ni habrá perfección. Si así fuera, no tendría sentido predicar la esperanza de vida eterna que proclaman las Escrituras, pues solo en el cielo habrá perfección. Esto no quiere decir que el matrimonio está condenado a la infelicidad, sino que significa que la felicidad que podemos obtener en el matrimonio es temporal e imperfecta. O sea que la felicidad terrenal es una sombra apenas de la felicidad eterna y perfecta que tendremos con Jesucristo en los cielos. De hecho, la unión conyugal entre un hombre y una mujer es presentada en la Biblia como un tipo o figura de la unión celestial y perfecta de Dios con su iglesia en los cielos. El matrimonio causa dolor pues el ser individual es quebrantado para producir una nueva naturaleza. En la práctica hay dolor, incomprensiones y a veces heridas, pero todo contribuye a la formación de la identidad de la pareja, es decir, su nueva naturaleza y a su bienestar mutuo. Podemos decir entonces que si una sola carne significa una sola naturaleza, ya no debemos pensar en el bienestar individual, sino trabajar para el bienestar mutuo que en última instancia nos producirá como consecuencia el verdadero bienestar individual. Ningún matrimonio es perfecto, pero esa imperfección del matrimonio no se debe a las diferencias entre el hombre y la mujer, sino a la propia imperfección de la naturaleza humana, lo que debe ser comprendido y sobrellevado con sabiduría y sacrificio, pero sin renuncia al bienestar. Para entender la institución que es la familia y su base, que es el matrimonio, resulta indispensable conocer los propósitos que Dios le ha determinado, pues será la única manera de desarrollar una vida matrimonial y familiar de bienestar y de completa realización. De la palabra de Dios, podemos inferir cuatro propósitos por los cuales Dios estableció el matrimonio y familia. El primero de ellos es conformar la base de la sociedad para la administración de los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición. Esto se encuentra en Génesis 1.26 que dice, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Lo primero que la Biblia establece cuando Dios crea al hombre y la mujer es la mayordomía de la creación. Después de crear al hombre, varón y hembra en sentido genérico, Dios les dice a ambos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Dios delega así una responsabilidad compartida en el hombre y la mujer como pareja. Se establece la pareja y la familia como el núcleo social responsable de la administración de la creación. Dios no se dirigió solo a Adán para depositarle esa responsabilidad, sino a los dos como pareja, varón y hembra. La administración total de los recursos naturales queda bajo la responsabilidad de la pareja, que luego será familia y que más adelante conformarán grupos, pueblos y naciones. El segundo propósito es la procreación y multiplicación de la especie humana, lo cual está indicado en Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra hizo juzgarla, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El matrimonio nos provee la oportunidad de convertirnos en socios colaboradores de Dios para la multiplicación de la especie humana a través de la procreación. Por lo que si la procreación es la expresión máxima del amor en un matrimonio, la anulación deliberada de ese propósito le quita sentido al matrimonio, o sea, cuando una pareja deliberadamente decide no tener hijos. Dios creó al mundo y puso al hombre y a la mujer como centro del mismo. Pero todo lo hizo como una expresión de amor. Dios lo crió todo por amor, pues el amor es la expresión máxima de su naturaleza. Así también, la expresión más grande de la naturaleza humana es el amor. Por amor se une una pareja, y el fruto más grande de ese amor son los hijos. El tercer propósito que encontramos en la palabra de Dios, por el cual él estableció el matrimonio, es para el gozo y el disfrute mutuo de la pareja a través de la idoneidad y la intimidad. Esto está contenido en Proverbios 5, 18 al 19, que dice, «Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre». Esta es una referencia directa a la relación íntima de la pareja como parte de la provisión de Dios para felicidad de la misma. Una vez más se reafirma este propósito en Eclesiastés 9:9 que dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. El hombre y la mujer tienen todas las condiciones dadas por Dios para proveerse felicidad, deleite, disfrute y satisfacción mutua. La unión sexual es la comunión más íntima que se puede dar entre el esposo y la esposa. Y es a la vez una de las dimensiones más profundas del amor. La intimidad sexual está claramente determinada en la Biblia como una dimensión exclusiva del matrimonio. Fuera de ese contexto, se convierte en transgresión y desafío que producen aflicción e insatisfacción en las personas. La Biblia nos advierte del engaño y el peligro de las relaciones fuera del matrimonio cuando dice en Proverbios 5.5 5, «Porque los labios de la mujer extraña destilan miel» y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. El cuarto propósito es conformar una figura o tipo de la unión espiritual y perfecta de Cristo con la iglesia, como dice Isaías 62, 5. Pues como el joven se desposa con la Virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Uno de los propósitos más sublimes del matrimonio y la familia es que son figura de la unión, gozo y felicidad que Dios tiene preparado para su pueblo en los cielos. La unión matrimonial de un hombre y una mujer es presentada en la Biblia como un tipo de la unión espiritual entre Dios y su pueblo, o entre Cristo y su iglesia, que también se menciona en Apocalipsis 19, 7, que dice, «Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado». La Biblia habla de la realización de las bodas del Cordero en los cielos, la cual sí será una unión espiritual eterna y perfecta, mientras que el matrimonio aquí en la tierra solo es una figura o sombra terrenal de lo que está por venir. Aún así, cada matrimonio cristiano debe esforzarse por cumplir esos propósitos y encontrar la realización como pareja y como familia, para darle al mundo un ejemplo de la vida en obediencia a Dios y de la bendición y satisfacción que la vida en pareja y en familia puede traer. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema El fracaso del modelo humano para la familia. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que enseña la Biblia con el pastor Ever Paredes. Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta Info arroba